0: Chronique coopérative en quarantaine, épisode 2 Télétravail ou tel est le travail. Mais avant de commencer cette chronique, un flash d'information. Après concertation avec mes collègues de la manufacture coopérative, ces chroniques s'inscriront désormais dans le cadre d'un projet plus vaste de web radio et d'abord de production de podcasts pour donner la parole aux coopératrices et coopérateurs, parler de coopérative et de coopération. la voie coopérative. Partons aujourd'hui d'un ressenti exprimé par plusieurs personnes contraintes de travailler à partir de leur domicile. Ce qui apparaît à certaines des télétravailleuses et certains télétravailleurs, c'est l'injustice entre leur situation qui leur permet d'être à l'abri chez eux pour continuer à produire, alors que leurs collègues continuent à devoir se rassembler dans l'usine pour assurer une production parfois dans des conditions où il est difficile d'assurer une véritable sécurité sanitaire. Ces témoignages révèlent, s'il en était encore besoin, une caractéristique majeure de l'organisation actuelle du travail, une caractéristique qui a un impact considérable sur notre capacité de coopération, à savoir l'incroyable degré de division du travail. La crise du coronavirus souligne simultanément et de façon radicale trois dimensions de cette division du travail. Tout d'abord, la division internationale du travail. La doctrine du libre-échange et les stratégies des multinationales ont amené chaque pays à se spécialiser sur certaines productions en créant une interdépendance des économies, que nos dirigeants semblent subitement considérer comme excessive. Puis la division du travail au sein des entreprises, qui n'est pas un phénomène nouveau. Mon père m'expliquait déjà, il y a 30 ans, la différence entre l'école blanc et l'école bleue, les cadres et les ouvriers. Eh bien, Les premiers se lavent les mains après avoir été aux toilettes, alors que les seconds se lavent les mains avant. Mais selon le principe déjà analysé par l'économiste grec Xénophon, l'augmentation de la taille des marchés n'a fait qu'augmenter le niveau de spécialisation dans les organisations. Mais de façon peut-être moins évidente jusqu'à aujourd'hui, c'est créé également par la mondialisation du marché du travail lui-même une profonde division entre trois catégories distinctes de travailleuses et de travailleurs. Cette division explique que des individus qui peuvent être dans la même entreprise, le même pays, risquent de connaître pourtant des destins bien différents. Cette division est notamment explicitée par les travaux de Robert Reich, professeur d'économie et ancien secrétaire d'État au travail, sous la présidence de Bill Clinton. Pour Reich, la segmentation du marché du travail, sous l'influence d'une économie mondialisée, comporte tout d'abord une première catégorie, qui est celle des travailleuses et travailleurs qui restent liées à une production industrielle de masse. Ces producteurs sont les plus fragiles et les plus soumis à la concurrence sur des critères de de coût de main-d'œuvre et donc à la pression de la délocalisation d'activités. Ils sont en concurrence avec d'autres productrices et producteurs dans le monde entier. La deuxième catégorie est constituée des personnes qui exercent sur un territoire en produisant des services de proximité. C'est le cas pour l'aide à domicile, les soins, mais également l'artisanat. Leur destin est directement lié à la solvabilité directe des personnes pour lesquelles elles travaillent ou de la capacité de la collectivité à financer les prestations. Ces activités dépendent moins de la concurrence internationale, quoique pour une part envahies aussi par l'influence des grandes plateformes numériques. La troisième catégorie est celle des manipulateurs de symboles. Leur compétence est considérée comme rare et leur valeur ajoutée reconnue comme extrêmement forte sur le marché mondial. Qu'ils habitent à Paris, Londres ou New York, il n'y a pas de différence majeure pour ces nomades de luxe. Ces contributeurs ne dépendent plus d'une entreprise précise et sont déliés d'une forme de solidarité avec leur territoire d'origine ou d'habitation. Un chanteur de variété à succès, par exemple, ne dépend pas directement du label pour lequel il produit son œuvre, de l'endroit où il se trouve, de l'entreprise pour laquelle il travaille. On peut ajouter à cette catégorie privilégiée les avocats, les hommes et femmes d'affaires et plusieurs autres professions de ce type. Ces trois catégories correspondent à trois destins qui divergent, largement déterminés par la reconnaissance sur le marché du travail de valeurs ajoutées distinctes. Notons que la reconnaissance très inégale de valeurs ajoutées crée déjà des écarts sociaux majeurs et fragilise les territoires les moins bien dotés dans la concurrence pour tenter d'attirer et retenir les manipulateurs de symboles et leur faire payer leurs impôts. Cette forme d'organisation de l'économie internationalisée limite la capacité des personnes à travailler ensemble, en tendant à isoler chacune dans sa sphère avec la volonté pour certains de maintenir leurs privilèges et pour d'autres de tout faire pour se protéger de la menace d'une disqualification économique et sociale. Et voilà que le coronavirus nous donne à voir d'une manière dramatique les risques et limites de la structure de l'économie, de l'organisation des échanges, de la production et du marché du travail. Ce à quoi nous assistons avec le confinement et l'exhortation au télétravail, c'est une expérimentation radicale de la séparation entre les personnes dont le travail s'inscrit dans des contraintes et des stratégies différentes. Il y a donc les personnes qui s'inscrivent dans un process industriel et une concurrence internationale qui dépendent d'une chaîne d'approvisionnement complexe, y compris pour les médicaments et certains produits alimentaires, avec pour elles l'angoisse à court terme de ne pas pouvoir répondre aux besoins et à moyen terme de perdre leur emploi si l'entreprise perd de ses parts de marché, si d'autres concurrents et d'autres pays s'en sortent mieux ou plus vite. Il y a les personnes qui doivent être directement en contact avec d'autres personnes pour exercer leur activité dont on reconnaît en ces temps de crise la grande utilité. N'est-on pas prêt à offrir une prime aux caissières et aux soignants, mais qui supportent avec l'angoisse à court terme d'être elles-mêmes victimes ou propagatrices du virus, également à moyen terme la menace d'épuisement Il y a des personnes qui traitent des signes et des chiffres, et dont l'activité se passe principalement derrière un écran d'ordinateur, à condition qu'une prise d'électricité et une connexion Internet soient disponibles. Ce que n'avait pas prévu Reich, c'est que le coronavirus fasse ressentir à une masse considérable de travailleuses et travailleurs, d'employés, d'agents de maîtrise, de cadres, que leurs conditions se rapprochaient de la catégorie de manipulateurs de symboles, sans généralement les hauts revenus de ceux à qui on reconnaît le plus de valeur ajoutée, comme les joueurs de la NBA, par exemple, dont la fédération pense d'ailleurs aujourd'hui à réduire les salaires pour le mois d'avril, mais avec ce risque d'isolement de tout collectif de travail. Il semble qu'il y ait donc... Des sous-catégories dans cet ensemble des manipulateurs de symboles peut être une distinction entre ceux qui étaient malgré tout dans une entreprise à proximité des salariés de production et ceux qui ne les croisaient déjà plus. Une remarque en passant, ce qui est spécifique à la crise sanitaire que nous vivons, c'est que les manipulateurs de symboles parmi les plus puissants sont eux aussi pour une fois, au moins physiquement, cloués dans un territoire géographique restreint et dépendant du bon fonctionnement de l'économie réelle pour subvenir à leurs besoins de première nécessité. Mais même si la crise révèle des utilités et des prises de risques différentes, nous aurons sans doute besoin de tout le monde, de toutes les compétences et de façon coordonnée, comme par exemple pour concevoir, produire, distribuer et dispenser un vaccin. Comment préserver donc une capacité de coopération et de solidarité entre ces acteurs économiques Comment faire pour qu'il n'y ait pas trois destins complètement différents et surtout indifférents les uns par rapport aux autres ce n'est pas un hasard si les coopératives d'activité d'emploi, à l'image de Copanam à Paris, dont le slogan est « Faire société », des langues créateurs à Rennes et bien d'autres en France et en Europe, proposent de regrouper au sein d'une même communauté d'entrepreneurs des artisans, des créateurs et prestataires de services, aux personnes ou aux entreprises, déjà sortis volontairement ou non des entreprises traditionnelles, et cherchant à créer une voie alternative, émancipée d'un contrat de subordination, mais solidaire pour apprendre ensemble et faire face au risque de se retrouver seul et en concurrence avec tous les autres. En conclusion de cette chronique, si, si nous pouvons espérer ne plus être au début de la crise sanitaire, nous sommes sans doute qu'au début des enseignements que nous pouvons en tirer. Si nous nous en tirons. Nous vivons un bouleversement de fait de notre rapport aux autres et au travail, et donc de notre capacité de coopération. À elle seule, l'extension de l'expérience du télétravail nous questionne sur un nombre de sujets essentiels et passionnants. Quel type de travail mérite de prendre le risque de se rassembler aujourd'hui celui qui répond à nos besoins fondamentaux, eau et alimentation, abri, soins Celui qui reste à terme porteur d'emploi, de maintien de position concurrentielle sur des marchés nationaux ou internationaux Et pour la majorité d'entre eux, de source de rémunération du capital des actionnaires Quelles sont les limites de la confusion entre temps et espace de travail et temps et espace de la vie personnelle et familiale L'expérience va-t-elle amener une redéfinition au sein des foyers de la répartition des tâches Ce qui, comme l'a démontré Nancy Fraser, reste déterminant dans l'engagement professionnel des femmes et l'inégalité entre les femmes et les hommes au travail. Puisque notamment, ce n'est pas le rééquilibrage des tâches ménagères entre hommes et femmes qui a permis à quelques-unes d'entre elles d'accéder à des postes élevés dans la hiérarchie des entreprises, et donc des postes de manipulatrices de symboles, pour reprendre le vocabulaire de Robert Reich, mais le fait qu'elles aient délégué à d'autres femmes, souvent de conditions modestes et souvent venant d'autres pays, ces tâches ménagères et de soins aux personnes proches. Autre question, allons-nous mesurer le besoin d'échanges direct, de présence physique, dans de véritables réunions et temps de travail commun pour une véritable coopération Toucherons-nous là les limites de l'usage des écrans Dans le prolongement d'études qui mesuraient déjà le risque de diminution de la capacité d'empathie chez les populations des nuques baissées, c'est-à-dire des grands utilisateurs de smartphones verrons-nous se rapprocher ou s'éloigner à un autre choc qu'on nous a promis celui-là et qui était jusqu'à présent un sujet central de prospective mais aussi de fantasme sur l'évolution du travail et de l'emploi. Je veux parler d'explosion de la robotisation, de la présence de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Nous voyons pour le moment des drones prendre la température d'humain en vol stationnaire face à leurs fenêtres ou aller promener des chiens à la place de leurs propriétaires. Mais si nous prolongeons cette tendance, une division encore plus forte et radicale du travail serait imaginable entre ceux qui conçoivent, produisent et entretiennent des robots et ceux que les robots remplacent au travail. Autre question, quelle sera l'influence de la perception d'une situation de danger généralisée dans la conscience d'un intérêt commun, dans la capacité de s'engager pour la préservation d'un bien commun, que ce soit la santé, l'entreprise ou l'environnement, de la vie tout simplement Mais le phénomène majeur en termes de frein à la coopération, révélé, par l'extraordinaire effet de loupe de la crise sanitaire et du confinement, reste peut-être le risque majeur d'explosion ou d'implosion des communautés. Nous sommes pour le moins dans une ambivalence ou à un moment de basculement possible entre solidarité et reconnexion d'une part, repli sur soi et lutte pour défendre ou conquérir des positions concurrentielles ou accéder à des ressources rares d'autre part. D'une façon très fractale, cette opportunité ou ce risque s'étend de la cellule familiale à l'économie mondiale, en passant par l'Europe, la France et ses territoires, les filières d'activités et leurs entreprises. Mais nous aurons sans doute l'occasion d'explorer tous ces sujets dans de nouvelles rubriques coopératives. En attendant, portez-vous bien et supportez-vous les uns les autres au deux sens du terme.